0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今天一起高，位拜合拜喜哦，明仔仔中秋节啊，哈，呵，好好的休息，好好吃点东西哦。那当然，在这个情况下，好像美国股市也捎来好的消息了。那昨天美国股市呢是上涨的哟，耶、yeah, ，上涨了。好，那到呃，费半指数连续七跌之后呢，昨天终于涨上来了。当然涨幅还好啦，只涨了一点五六个百分点。但是因为苹果新机的开始呢，使得呃纳斯达克指数呢是上涨了 2.14 个百分点哦。道琼工业指数跟标准五百指数都分别上涨 1.4 跟 1.8 八三个百分点。这是连续七天下跌之后呢，首次的一个翻转哦，往上走高。那中国股市呢，普遍也收高，深圳上涨0 4四个百分点，上海市上涨了零点。零九个百分点，但日本股市呢还在两万七、两万八点附呃，做一个整理哦。那昨天是以跌掉零点七个百分点做收。韩国股市跌幅比较深哦，主要是因为三星正式确定全球记忆体的晶片呢。恐怕要调整到明年哈，记忆体的晶片，那主要是因为三星它面临到中国自止的自己做的晶片，哦，大量生产还有中国需求严重放缓。因为呢，其实韩国在半导体部分呢，依赖中国是非常严重的，它 60% 的半导体晶片全部都是以卖到中国为主。所以中国的需求一旦放缓的话呢，其实三星、海力士是最大的受害者。所以韩国现在遇到一个问题就是什么呢？中国经济放缓，不能买韩国的晶片。那中国自己又产生替代效应，就是说他们自己有自己的家电。以前可能你就会买韩国的家电啊，现在中国有自己的家电。那以前会买韩国的手机啊，现在中国有自己的手机。然后你以前会买韩国的电视机啊，现在中国有自己的电视机。你以前会买韩国的汽车啊，中国现在有自己的汽车。所以替代效。效应使得中国、韩国呢状况是越来越糟糕。那它原本呢还可以靠晶片卖到中国赚取一些利润呢、哦，但现在看起来中国记忆体的能力呢也快速的增长，这部分也重重打击了。韩国晶片的销售，所以韩国股市呢，昨天是下跌了 1.39 个百分点。其实台股昨天也是大跌了哈、哦。那欧洲股市呢，则是涨跌互见哦。那么德国股市上涨 0.35 个百分点，英国是下跌了 0.86 个百分点。因为呃，最近有一个新的说法是，英镑很可能会跟美元一比一。那尼，真的假的？好，那因为现在呢，英国的这个电力问题呢是越来越严重哦。那么特拉斯所做的第一件事情，要解决英国的电力问题。所以昨天英国股市下跌 0.86 个百分点，法国股市呢则是平盘左右。昨天的亚洲股市呢，基本上受到美国的影响呢，其实大部分都是跌的，只有马来西亚一个上涨，而且其中菲律宾呢是跌幅最凶啊，一口气跌掉 2.32 个百分点。好了，这是国际情势啊，当然台湾呢在礼拜。三的时候呢，承受了中秋节前的一个卖压。我们知道，每次在所谓的节令之前呢，股票市场的震荡剧都会非常剧烈哦。那通常有这么一句话了哈、哦：节令前跌，节令后涨。好，有这样一句话，那就是我们说的，就是呃，像台积电啊、哦，公布营收，公布营收前涨，好，那台积电公布营收就跌了，叫利多出尽。那一样道理呢，如果呢在公布业绩之前呢是下跌的时候呢，公布业绩完就上涨，叫做利空出尽。那因为中秋节难免还是会有些担心市场的变化，那加上我们说具体的一个卖压跟调整持股的方向，使得在这一周的股市变化呢非常的剧烈。好，那当然股市最后在昨天呢，实际上跌幅。还算是蛮深的，外资持续对台湾提款哦。事实上，最近一个月哦，呃，外资只有对在亚洲地区只有对台湾提款，对其他市场呢都是属于是已经进入到买超哦。那为什么对台湾提款呢？主要是因为最近呢，外资还有包括一些。呃，法人呢对台积电呢公布了一些利空消息，但这事实并不是如此啊、哦。但是民众还是会受到影响啦。那你知道紫光最近这一周外资就卖超了 2.6 亿美金的台湾的 ETF。好，那当然这个情况下，对台湾的台积电的提款能力是越来越强。呃，但是呃，这个情况下会有些改变呢。我还是一句话，一切等到9月16号到9月18号，美国联准局开完会议之后呢，我认为美国的来自于外资的卖压呢会减少。那另外一部分呢，油价还是下跌哦。其实美国真的已经开始通膨减缓了。现在美国一家人的汽油已经回到正常价，大概在三块美金哦，已经是脱离两个月前曾经到 5.3 块美金一家人哦。那最近的油价下跌，事实上呢？呃，整个呃最新的价格呢，期货价格哦，期货价格，十月份期货价格每家人已经回到二点三块美金了。那如果没有记错，一家人是四公升嘛？那二点三块美金呢，大概差不多就是六呃七十块台币。所以每公升已经回到十六块钱，十四块钱了、哦，比台湾还便宜。所以。也就是说，油价确实已经开始下滑了，而天然气价格也在下跌哦。虽然每每百万公饼还是高达 7.842 块美金，比之前的4块美金还是贵，但是呢，已经从之前最高的10块、11块美金已经下滑了。所以整体而言来看。整体来看，好，我们发现到通膨压力其实已经下滑了，所以也就是说呢，美国如果在九月份还是升三码的话，未来升息的压力应该会减缓，所以我们估计中秋节之后的股票市场呢，基本上应该还算是可以值得期待的哈。所以在这一次的情况下，当然今天有个利空消息，就是八月出口不如预期，但我解读这个消息是。坏好消息哦，那本来预期就是八月份的状况是在调整，呃，整个业绩嘛，但是因为苹果这一次对未来业绩非常看好，九千万只的一个数字，然后大家都唱看衰这个看衰所谓的伺服器的功能哦。但是我我先谈一下，因为我一定要把这个消息先讲清楚哦，我们是最近有台风嘛，刚从台湾呃就是经过嘛哈、哦。那这个因为昨天来不及这个讲这个消息，所以昨天没有让大家在钢铁股赚钱，很抱歉。那昨天呢，其实有一条有我们说之前有个台风经过台湾嘛，那灌满了北台湾的水库嘛，哈。在这个台风呢，到了韩国之后呢，变成是韩国史上最大的强台，很多画面看出来，就是很多车子直接被风给吹走，车子哦。那这个这个这一次的这个呃，就是因为大量的雨势哦，就冲击了。南韩最大的钢铁厂普项钢铁，那这个据了解，这个普项钢铁很可能它的高炉都进水了。你知道高炉进水是大事情，这这个你就你要你要重启会非常困难。那你知道普项钢铁呢，年产能是高达七百八十万公吨，三条钢板年产率是三百五十公吨，那四四条线呃线呃,线呃棒线棒线是做那个螺栓螺丝螺帽的，产能是两百七十万吨。那镀锌呢是六十万吨，那浦项生产的汽车、家电所需要高品质的这个镀锌，呃，虽然不在这个地方，但也受到影响。所以换个角度来看呢、哦，这一次。整个停产的时间会很长，所以昨天呢，整个钢铁股大涨、哦。那昨天呢，当然最让家关注的是星光钢公布八月份的营收，成长幅度竟然高达百分之五十。所以昨天星光钢股价好像大涨四个百分点。现在又有一家公司呢公布业绩哦，也是吓死宝宝了。它是属于是镀锌钢板的钢联哦。那么、个、钢联呢是由丰兴、海光跟东钢呃合资的一家。国内电炉炼钢厂，然后呢，他说现在目前为止呢，他料源绝对不中断，而且呢，高度竞争力啊、哦，这好先说明哈，先把这前面讲完。那他是用废钢在提炼的哈，它、哦、公布业绩成长六十九个百分点，他的代码是六五八一，然后盈余呢是大增了。300% 哦，相当可怕。另外，就高尔夫球厂商富盛呢，也公布业绩了哈、哦，它的成长幅度呢是大幅增加了63三个百分点，相当惊人，相当惊人哦。好，另外呢是所谓的户外鞋的制造大厂玉期 K Y 哦，九八零二公布业绩呢，比上个月比上个月哦，一口气暴增了。77个百分点，好，这是有关传统产业部分哦，提供的大家的一个参考。那今天可能传统产业股价呢，还是相当的表现的很好。那么已经连接到所谓的纺织业也公布非常好的业绩哦。那我们回到最近呢，最大的谎言呢，就是台积电呢，有人说台积电呢，四条线哦，它停产。其实我们在昨天哦，这个是我们。孤孤掌难鸣了哈、哦，我们昨天又解释给大家听了，根本就不是台积电业绩不好，而是它因应明年业绩的增加，所以呢，加上电价可能上涨，所以它把四个。极耗电的 EUV 呢，来提升功能，从型号三百八呃三千八百 D 要提供到提升到六千八百 D， 产能可以四四条线，每条线呢产能可以增加十八个百分点。那你知道这意思什么意思呢？就是报价不变的情况下，这四条产线的毛利率可以增加十八帕。所以这是关键点。好，当然这个消息呢没有办法改变大家恐慌的气氛嘛，哈、哦。那呃，已经有陆续的。这些外资呢，其实是逆势调高了台积电的平等哦，是大摩。其实大摩之前曾经一度调降了这个台积电平等。那外资摩根士丹利哦，他报告指出哦，苹果是领先采用台积电制程的重要客户，而且呢，这一次呢，它会采用到三纳米的制程哦。那么对于二零二三年的营收来看呢，台积电肯定会有非常大的一个幅度增长。那虽然呢，整个半导体的市况有转弱、哦，可是呢，台积电明年的价格还是要调高三到六个百分点，而不是往下降。所以呢，虽然之前呢、哦，他们都是把台积电的目标价呢放在九百八到一千三之间哦，但是呢，这一次目标价,价呢还是维持在七百八十块钱一年的目标价，而且呢，还有特别提到一件事情哦 ，N 四的制程哦。基本上它的产能率呢是非常好的哈，这是大摩开了第一枪，就是认为呃其实台积电平等还是优于大盘哦。那我们来谈一下最近呢有几个有几个消息呢，让大家觉得好像尤其是联发科昨天大跌哦。那我当然我我这样讲啊，我我孤掌难鸣啦，我只是要告诉你真实的状况。那么第二季的十大的 IC 设计公司呢公布了排名了哈，那联发科是有退啊，联发科最。最高呢是第三名哦，这次是退到第五名了哈、哦。那为什么退呢？主要是因为超伟啊、哦、并购了一家公司，使它业绩大爆发。那么整个整个呃整个第二季的业绩呢，年增率高达百分之七十哈，所以。那高通呢，其实还是一个很强的对手，它的年增率是45个百分点。大家说辉达不好，辉达今年年增率还是21个百分点、哦、那比较大的，特别是博通以前是第一名博、哦、通掉到第四名。好，那年成长率呢也有31个百分点，好不好？那即便联咏。呃，股票是大跌可是林总年增率呢只跌了十二个百分点，但股价已经跌了百分之五十，非常夸张。但我们其实很在乎的是库存的年增率哦，因为大家都担心库存，库存嘛要消化库存嘛。那因为这个消息也是联发科股价有比较下跌的一个状况，可是我看完之后，哎，其实联发科的库存年增率是所有 IC 设计里面最低的耶，它的。库存年增率只有38个百分点，表示联发科其实库存的存放率是比较低的。那现在库存呃存放率最高的呢，就果不其然就是最近跌最凶的 NVIDIA 辉达，它的库存率年增率高达103个百分点，相当惊人。高通是73个百分点，博通是61个百分点，超微是50个百分点，迈威尔是83个百分点，而。而我们联发科只有三十八个百分点，所以其实联发科也说了，它今年还是有成长，成长幅度呢还是有将近百分之二十，并没有那么糟糕啊。所以换个角度来说，我们从这个角度来看，其实台湾现在存在非常多好的股票，其中有一档就是我们最近在讲的，就是景硕、新星跟南电哦。那么新星呢，公布上半年的获利是九块二八。所以全年大概可以赚到将近二十块钱，就股价竟然只有一百三十九块，本一笔只有只有十三倍，太夸张了、哦。那另外还有一档股票叫经济，经济呢上半年赚四块八八，所以今年全年因为下半半比上半能更好嘛，大概可以赚到十块钱，就股价竟然只有八十二块。另外最遗落的遗落的这个珍珠哦，是台表科，因为前阵子对于印刷电路板有一些杂音嘛、哦，哈。那台表哥呢？又重新成为这个苹果的供应链，你知道吗？上半年赚了7块 05， 今年全年呢，大家可以赚到16块钱， 16块钱哦，股价竟然只有九十块而已， 6278的台表哥真的有点夸张哦。为什么这么说？我们看玉金光，玉金光昨天大涨哦，可是玉金光上半年只赚6块 22， 了不起，今年赚14块， 14块而已哦，股价已经到451块了。所以坦白讲，最近其实很多宝物。就看你要不要挑，另外真顶。今年上半年赚四块，其实今年全年大概赚到十块钱了、哦，股价竟然只有一百一十二块。所以坦白讲，最近你真的是可以好好找一些宝物哦。那星星、南电这个锦硕呢？昨天开低哦，后来是走高。其实我们说高阶板哦，并没有那么悲观了、哦、哈。那么跌幅都已经超过百分之五十，你还跌到什么地方呢？公布营收情况也是很好啊。昨天星星也是公布业绩嘛，还是有大幅成长，南电也是大幅成长，那么锦硕也是大幅成長。成长这些低估的股价有没有可能反弹呢？也成为今天很重要的一个关键点哦。那最后再补充一下，其实下半年还是要关注的是网通跟车用族群哦。那昨天涨最多的车用是生智科、同智、胡联、和大跟法虎，跟以前一样哦。那网通股是神准跟智邦，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富。Wonderful! 感谢，谢谢 Lola。